0: Estamos de vuelta con la revista informativa De Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano. Seguimos aquí con ustedes en De Mañana con Americano, estábamos hablando de Shanghai y la congestión, pero vamos a hablar un poco de ese confinamiento. El que tienen a, a varias provincias de la China como consecuencia de un brote de COVID-19 y esa política de celo, cero tolerancia. Vamos a saludar a nuestra invitada, está Elisa Andrade, ella es una venezolana que vive en la ciudad de Changchun, que está en el norte de la China, está allá desde hace tres años. Elisa, ¿cómo estás? Gracias por atendernos aquí en De Mañana con Americano.
1: Hola, muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
0: Queríamos conocer un poco cómo es esa experiencia. ¿Ya está un poco más relajada la situación? ¿O, a los, ¿Lo mantienen a ustedes confinados? ¿Cuánto tiempo llevas confinada allí como consecuencia de ese brote de COVID-19?
1: Bueno, llevamos alrededor de unos 43 días confinados. Eh, la experiencia ha sido un poquito más fuerte que el 2020, porque en el 2020 veinte no estuvo para nada afectado. A ver, o sea, toda, la, toda China estuvo afectada por el covid pero las medidas en ese momento eran muchísimo más relajadas que ahora, ¿sí? Chanchún fue, la provincia de Jilín, perdón, fue en este caso parte de esa ciudad en riesgo que comenzó las nuevas brotes de coronavirus. Entonces, por ende, las medidas acá tuvieron que ser muy, muy extremas en el sentido de no dejar salir a nadie, cerrar las escuelas, cerrar comercios, parar los deliveries, restaurantes, todo súper cerrado, tanto al punto de que ni siquiera se podía caminar dentro del complejo de la urbanización, sino todos en la casa. Y venían para acá a hacernos las pruebas de puerta por puerta o en su defecto a, a darnos los las pruebas de antígeno para caseras.
2: Ahora Elisa, se veían ahí como escenas de películas, hombres vestidos de blanco, vigilancia extrema, las personas ni siquiera podían salir a comprar comida. ¿Nos podrías describir un poco más los días más duros que te tocó vivir?
1: Sí, claro. Yo te voy a hablar en base a mi experiencia en Changchun, sin embargo sí tengo un poco de conocimiento en Shanghai, pero acá en Chanchun todas las personas que están vestidas de blanco con ese traje de LPI, que de radiactivos y eso este, son personas, son voluntarias ¿sí? Y pueden ser hasta los mismos vecinos que se ofrecieron para trabajar como voluntarios acá para, para este nuevo brote de, de coronavirus entonces ellos son los que han estado intentando como controlar un poco que la gente no se desespere, nos han estado ayudando con el respecto al tema de la comida a las necesidades que cualquier vecino pudiera tener dentro de la urbanización eh, Los días más duros para nosotros han sido el como que todos los días porque no tenemos una fecha exacta de cuándo vamos a salir hasta el día de hoy se presume que posiblemente en mayo sin embargo, no sabemos una fecha exacta en mayo, cuando, cuando podríamos salir. Con respecto al tema de la comida, eh, anteriormente cuando comenzó como que todo el confinamiento se hacía todo por medio de una por medio de aplicaciones, sí. Eh, pero en vista que ya los deliveries dejaron de trabajar por órdenes de arriba, entonces los mismos voluntarios trataban de buscar como personas que estuvieran vendiendo para ellos hacer listas y que todos los vecinos pudieran anotarse. Sin embargo, eh, la lista era reducida, era... ¿sí? ya como 50 personas o 20 personas limitadas.
0: Pero, pero Elisa de pronto estás hablando de esos voluntarios que están vestidos de blanco y, y en la provincia donde tú estás uh, eran un poco amigables pero hubo un momento bastante crucial en que esos uh, eh, eh, individuos estaban hasta agrediendo a, a otras personas uh, y, y se formó como una especie de caos porque la gente estaba desesperada.
1: Sí, exactamente. Eh, sí, eso nosotros también lo vimos acá y era imágenes muy impactantes, incluso para los mismos residentes chinos, porque este, lo que se dice muchísimo es que el caos reinó en Shanghai, eh, no hubo muchísima desorganización, cosa que a principios de, eh, perdón, al principio del confinamiento en la provincia de Jilin eso se empezó a ver, se empezó a ver, pero a los días hubo incluso destitución de eh, del alcalde de Julín, entonces en vista de que se abortó el coronavirus acá, había muchísimos casos y no te, hablado, no te hablo de 20, sino de cientos y cientos de casos diarios, fue como que algo está pasando, el gobierno empezó a ver como que qué es lo que está pasando, si hay que rodar cabezas, rodarán, que eso fue lo que pasó acá y por eso se mantuvo el control aquí en la provincia, cosa que en Shanghai no estaba pasando y que la, las personas encargadas políticamente allá en Shanghai eh, reconocían como que sí esto se nos salió de las manos está fuera de control eh, pero todo va a estar bien o sea trataba como que se calmar a la población diciendo que todo iba a estar bien
0: calmando como los ánimos no pero y mientras tanto está toda sí. la provincia paralizada ustedes están encerrados y no, no opera absolutamente nada o hay algunas cosas que sí están nada. operando y, y solo las personas que no son esenciales es las que se tienen que quedar en su casa
1: no nada desde el 12 de marzo dejaron de operar servicios públicos entre esos taxis, autobuses, metro, etcétera, dejaron de operar. Este, todo esto está absolutamente cerrado acá y sí, en la ciudad de Changchun está todo cerrado. Cosa que también se había escuchado que en Shanghái también iba a cerrar parte, bueno, que iban a cerrar como por sectores. En vista de que los casos seguían y subían aumentando eh, iban en aumento todos los días, entonces fue que empezaron a tomar como que más medidas de cancelar clases en ciertos colegios o parar transporte público en ciertas zonas y así.
0: ¿Y qué hace esto en un día común y corriente ahí encerrada por tanto tiempo?
1: Levantarme, desayunar, ver las noticias, <ríe> esperar si tenemos que bajar a hacernos el, el ácido nucleico o no los van a traer a la casa, ver qué van a vender y así <ríe> nos van los días así. Ahora,
2: ¿cómo, ¿cómo ves a la ciudadanía? este, Porque esto va dañando psicológicamente. Quizás aquí en Estados Unidos lo vivimos muy pocos días, pero incluso había libertad. El que quería irse a la calle lo podía hacer, pero allí la prohibición es absoluta. ¿Cómo, cómo sientes tú? ¿Has podido hablar con otras personas, con amigos tuyos que incluso hayan vivido episodios de depresión?
1: Este, he estado en contacto con muchos latinos acá en China e incluso, bueno, todo este tiempo en la cuarentena me ha servido como para buscar más, más paisanos acá en China y bueno, he estado como que hablando, estando en grupos, eh, que cómo están y contando todas las experiencias, si unos están encerrados, cómo va el encierro, sobre todo los que están en Shanghai, que cómo va todo, porque eso fue lo que más impactó al mundo, el ver las imágenes de gente peleando, de que si los perritos, que si la comida y todo eso. Y también puedes contar en mi caso la experiencia que, bueno, mientras ustedes están en eso, ya yo tengo un mes encerrada y ha sido todo lo opuesto, ¿sí? Pero no he tenido la oportunidad de salir, como ya te dije, la, las restricciones ahorita han sido muy radicales. Pero bueno, o sea, he estado como que buscando mil maneras que hacer para, si no, deprimirme, porque es bien agotador ¿Qué? pensar qué va a pasar, cuándo voy a salir.
0: Claro, ¿y, ¿Y qué agotador. te llevó a la China? ¿Qué haces por allá?
1: Estoy trabajando, estoy trabajando, enseñando inglés en un colegio y me trajo acá fue la oportunidad, primero la curiosidad y pues la oportunidad de conseguir un trabajo seguro acá. O sea, llegando a firmar un contrato ya con todas la, las condiciones que me estaba pidiendo para ese momento.
0: Pues muy bien, pues esperamos que todo se pueda... Resolverlo antes posible, ¿no? Y que, o, o flexibilicen los chinos a esas cuarentenas estrictas que tienen. ¿No te ha dado COVID, no, Elisa? Eh, sí, pero no en China. <risa> bueno, muy bien. Sí, sí. Elisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a
1: ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Bueno.
0: Hasta luego. Ahí estaba el panorama de ese confinamiento. Elisa Andrade es una joven de origen venezolano que está en Changchun, que es el norte de China. Vive allá desde hace eh, tres años. Eh, y ¿Cuántos días lleva? Lleva más de un mes y medio. casi 50. dos meses. Sí, Increíble, sí. Pero es sin verdad. poder salir a ninguna de Eso es como una prisión domiciliaria, básicamente.
2: Yo siento que eso es un entrenamiento que tiene China con la ciudadanía. Eso no, no puede tener simplemente la razón de del COVID-0. Yo creo que ahí hay intenciones mucho más oscuras.
0: Bueno, esos regímenes no totalitario pueden hacer todo, todo lo que quieren y pasa nada. Aquí sí pasa. Vamos a ir a toda la información deportiva para que ustedes también esté al tanto de lo que ocurre.